0: Ja, prvo izhodišče je, tisto, smo že na zveze sebojni sindikatu danes izpostavili v, v sporočilo, oziroma v komentarju, je dogodek ki se je zgodil 6. augusta, tudi to, ki se nekaj, je preko gospodarska zborance Slovenije organizirala eh, posvet o, oziroma z naslovom ne, za novo gospodarsko rast in nova gradna mesta. In da, v okviru te razprave je prišla s nekaterih gospodarstva neka tudi ideja oziroma izjava, da bi bilo treba ukinti minimalno plačo in je prepustiti prosti regulaciji na trgu. Na trgu. In seveda zdaj stvar je ni tako enoznačna, kako te nosilci teh te izjav razmišljajo oziroma govorijo, ker kako samo mednarodna organizacija dela večkrat novo je spostavljala tudi v prejštem letu, da si je dala poziv vsem svojim članjem, da naj uvedejo torej minimalno plačo tudi na način, da bo zagotovila dostojno plačilo, Kot izhod iz v bistvu, tega začaranega kroga revučenja za vse več zaposlenih revnih. In zdaj tukaj se potem logično sprašujemo, v bistvu v katerem svetu zaživijo ti gospodarstveniki, ki so dali to izjavo, da bi menje ukinjene minimalne plače bila pot za večjo gospodarsko rast. Če pa ena organizacija dela, katere člani so tudi predstavniki delodajalci, ki, ki združuje 105-180 držav na svetu. Govorijo o tem, da treba imeti ne samo minimalno plačo, pa tudi takšno, ki ti je mogoče dostojno preživetje. Če pogledamo resimo za Slovenijo, v tem trenutku minimalna plača je 783 evrov bruto, oziroma še tako pogledamo za neto različici, je to nekje 599 neto. In neto. Če govorimo zdaj o tem, kar delodajalci recimo zdaj zame izpostavljajo, da je minimalna plača v Sloveniji previsoka, moramo tukaj eno stvari, izpostaviti, da je stopno tega na v Sloveniji je za člansko držino 600 evrov na mesec. To pomeni, da je v neto obliki, to je v izplačani obliki za delavca, minimalna plača tudi v tem trenutku, še kljub temu ba je visokemu dvigu minimalne plače leta 20, še vedno pod streganja nevščine. Zato, se res moramo vprašati, kam, v bistvu, pa, rema, pa pravilno rečeno, na kakšen način si se mišlja, da pot iz krize, očitno za ustvarjanje novi zaposlenih remnih.
1: No, Sej, če gledamo, ne samo, da je, minimala, da je minimalna plača pod pragom revščine, tudi, recimo, če pogledamo, socialno pomoč je ta še veliko manjša.
0: Ja, to je pa še dodatno problem. Da pri, eh, simo, če gledamo samo primerjavo, pri minimalni plači smo doživeli simo, ta, eh, ta premik pozitivn v letu 20 glede eh, dviga, ki je vsaj nekako se približala uh, tistmo minimalnemu pragu tega nerevščine. Ampak ka se potiče minimalnega osebnega dohodka, torej tistega, ki je uh, osnovo za izračun socialne pomoči, ima pa še večji problem. Zatek, ker uh, ta minimalna zahodek se je živeta 29 izračunal, torej to se izračunali uh, strokovnjaki in, in, in za ekonomske raziskave, uh, da je uh, bito osnova za preživetje v Sloveniji, torej minimalno 560 evrov. In potem so na ministru za zadeba sprva rekli, ok, imejmo pač 385 evrov, potem so rekli, imejmo 308 evrov, potem so rekli, imejmo 288 evrov, to je prišlo v zakon, reči 20, o socijalnih vlastnih prejemkih, ampak potem prišla kriza in so zamrznili ta znesek na 260 evri. In da si predstavljate situacijo, ko imamo zdaj sreč bezposelnih, tudi mladih bezposelnih, ki ne dobijo nadamestila denarnega, ampak dobijo preko zavoda socialno pomoč, Kupna moč trebalstva se niža, cene se višajo in potem imamo vrsta čas, torej teh že, zelo, že pet let, eh, minimalne seme dohodek ki bi mogo biti v bistvu velik več, kot je že v zapisan, je pa v bistvu nižji, kot je zapisan v zakonu, 260 evrov torej. In zdaj, si lahko le predstavljam, kako s tem dohodkom lahko namesto strežeš.
1: Kakšni pa so temeljni predlogi mednarodne organizacije dela, da bi se recimo situacija izboljšala, recimo pri nas ali pa tudi v Evropi, se to je globalen problem?
0: Ja, v bistvu temeljni predlogi se vežejo itak na tudi konvencije. mednarodne organizacije dela o ustrezni višini minimalne plače, ki ne zagotavlja neko dostojno preživetje. In tisto, kar je potrebno je poštevati, je ravno to, kar tudi ILO, torej mednarodna organizacija dela, tudi izpostavlja v vseh svojih dokumentih zadnje čase. Ne sem v tem pozivu, ki ga je dala ven leta 2012, mislim, da decembra 2012, ampak stvar je tudi v tem, da je mednarodna organizacija dela že leta 2009, v bistvu v svojem dokumentu, ki se imenuje Global Jobs Pact, je že takrat izpostavila potrebo po določitvi po ustrednjem določitvi minimalna plača, ki bo zagotavljala vzpornjo preživetje. Torej, usmeritve, glavne smeritve, e, mena dela so jasne. Minimalna plača, ki mora da to vzpornjo preživetje. In to je to.
1: Kaj pa recimo, kakšen je odziv držav, kar se tiče teh usmeritev, verjetno so dosti recimo temu nezainteresirane?
0: Ja, tukaj se dogaja zanemljive premike, recimo, e, Države, za katere eh, pred parimi leti je ne prečepovali, eh, da bi zdaj v bistvu izcitili, kot primer dobre prakse na tem področju, eh, in v bistvu zdaj so prav države, ki jih moramo izpostaviti. Rezimo, danes smo tudi na tem spodoblju izpostavili primer Brazilije. Da v leti 22 in 2009 se je višina minimalne plače v Braziliji skoraj podvojila. In ljub temu, oziroma bom celo bolj direktno rekel, Tudi zaradi tega, ki se je podvojila, se je v bistvu povečala skupno moč pregledalstva in na v bistvu BDP se je tudi povečal v tem času in je tudi število zaposlenih se je povečalo v tem času. Tako da, mene tukaj zelo skrbi ravno to, povezovanje uklinitne minimalne plače uh, in konstantno ponavljanje pozniževanja stroškov dela z potivo iz krize, ker to je v bistvu ravno konevčinek. In tukaj, če to reče delodajalci, kot tisti krovni argument za pot iz krize, potem imamo v bistvu, rečno temu, nastavke za novo krizo.
1: Saj kole to je zadnje vprašanje, bi te vprašal, glede na to, kaj poslušamo, seveda zmanjševanje stroškov dela in da potem hitro zapademo v nek začaran krok, kjer je težko pričakovati, da bi recimo delavc bil na koncu na boljši ravni oziroma da bi bil več plačen. Ja,
0: se, mislim, tukaj se vam bi zelo najasno. Trunstvo, ko zašne, govori zelo v dejavci o stroških dela vemo, da bo bistvo na koncu šepkejša stranka te e, aritmetike dela. Skrvebno znavo, v tej logiki se bo poskušalo, čim bolj zniževati strojške dela, torej čim bolj zniževati plače, torej čim bolj zniževati tudi, tudi, tudi samo kupno moč prejerovstvo, kar pa v tudi stavišča gospodarstva ima ker če imaš pa nizko kupno moč prejerovstvo, potem v bistvo, pa ne moreš na sezame tudi zagnati kupne moči, ki zaganja gospodarstvo. In tukaj le se mora zavedati, tem svek je, da se morajo znižati stročke dela, da se morajo minimalne plače, v bistvu režejo vejo, na kateri se dio. In tukaj le, um, smo tega, da nalažiš, tudi da sem sam napisal, da, mislimo, um, primer Henrya Forda, ki, rešmo temo kako smo govorili, vsi, da ni ravno svetla zvezda na področju, resimo, spoštovanja drskih in človečkih pravic, ampak on je pred stotimi leti podvojil znesek plače in situacijo ponemo, kako si vemo iz zgodovine ni porušila. In tukaj lahko moramo videti, da pa po drugi strani izjave delodajalcev oziroma gospodarsnikov glede znanja stroško dela pa vodijo v drugo smer. Vodijo recimo v tip trga dela, kot ko je recimo povzročila se zadnje ogromne nasreče, kako so recimo nesekatih teh splinih delavcev, oz. oziroma delavcev, da magledejo, ko pač niso imel, oziroma še vedno ni ustrezno reguliranega varnostnega dela pri delu, ko nesimo grebe v smer zadnje prostih ekonomskih conki, preprosto izpotne treba spoščeva delovna zakonodaja, ker je ni. In glavno vprašanje je, seveda, ali se reč želimo takšne situacije, ko je v bistvu človek, sam